0: Muito bem, queridos ouvintes do Porta 101, cá estamos mais uma vez para mais um episódio, esse aqui cheio de energia, alegria e ousadia, eu sou Adriano Ponte para o Porta 101.
1: E aqui com vocês também, mais um incrível episódio das aventuras da tecnologia, Fábio Jordan também para o Porta 101.
0: Sabe o que é interessante, queridos ouvintes? O Jordan, nosso querido curitibano, porque dane-se que ele é profissional do hardware há muitos anos, super experiente e tal. Não, ele é curitibano, isso é mais importante. <risos> Só que... <risos> eu, eu soltei no último episódio aqui, que o Jordan falou que Curitiba é a melhor cidade do Brasil, ele peidou no ar, falou, não, não disse isso não, tudo mais. Cara, o curitibano traiu a terra dele, velho, isso é muito importante, acho que esse devia ser o tema de hoje, saca? É, Curitiba expulso o Jordan, ele vai perder a bandeira de curitibano dele.
1: Não sei, Adriano, eu sei que, de fato, eu sou mais tempo curitibano do que especialista em hardware, isso é verdade. Agora, de forma alguma, quem sou eu, entendeu, pra definir qual que é a melhor cidade do Brasil? Jamais. Até
0: porque Gramado tá
1: aí, né? Ô, oh, na, na competição ali, né? Gramado tem mais neve que Curitiba. Ô, louco,
0: polêmica do Kikito pra vocês. Não sabe o que é Kikito? <risos> Fique até o final deste episódio, bora. Até porque se for definir um ranking baseado em neve, não vai ter quase cidade nenhuma, né? Eu pensei que ia ser um ranking baseado em Kikito, mas aí é, mu <risos> é, é muito ainda o cultural do Brasil, então tá tudo certo. Não me perguntem, eu também não sei o que é Kikito. Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas a esse episódio, como vocês já viram no título, nós resolvemos falar de Powerbank porque, sim, a sua bateria acaba, 2, sua bateria acaba, Três, acaba e quatro vocês pedem bastante, pra gente falar, cara, é um acessório tão básico do dia a dia, bateria externa pro celular, sempre tá aí, e vocês ignoram isso solenemente no canal. Não é que a gente ignora é que não tem quase nada para a gente falar disso como se fosse uma atualização anual, é algo para a gente fazer um vídeo, fazer um episódio e acabou. A gente falou tudo que tinha para falar por uns 5 anos, porque esse é um mercado muito maduro, não tem inovações saindo disso com frequência, então se você sabe sobre um powerbank, você praticamente sabe sobre todos... Não é uma verdade universal, mas é bem resumido o que você pode querer aprender sobre powerbanks. É simples assim. É igual a gente fazer um podcast sobre tomadas. A gente vai ter um episódio inteiro falando sobre toda a evolução das tomadas, toda a importância do aterramento da sua instalação e tal. Acabou. O que, que a gente vai fazer? Ficar tirando leite de pedra e todo dia falar sobre tomadas de novo? Powerbank é meio que é isso. Mas como nunca abordamos isso no podcast... A gente vai falar sobre powerbank, qual escolher, qual é a lógica por trás, qual que é o pior tipo de erro que você pode cometer e outras coisas. E também de dimensionar errado um power bank. dá pra você fazer cagada na hora de escolher e depois ficar meio pensativo e tal. Então, esse episódio vai ser interessante, por isso temos muito o que dizer, mas apenas hoje e não mais.
1: Adriano, duas coisas interessantes que eu queria comentar já, aproveitando esse início magnífico aí, a primeira delas é sobre tirar leite de pedra, né? Que eu não sabia que pedra tinha lactose, por exemplo. Mas é, tem uma informação relevante para a população, né? Para quem é alérgico à lactose, aí fica essa dica aí bastante interessante. E a outra informação... lactose
0: porque as pessoas têm pedra no rim baseado nisso, Jordan, na real, de tanto tomar leite de pedra, na verdade. Ah,
1: é. eu como uma pessoa que sofro desse problema deveria mais do que ninguém saber disso e tô aí desinformado, né? Mas tudo bem, e a outra coisa interessante é que você me trouxe um, uma novidade agora, porque eu nessa onda de bancos digitais imaginei que o powerbank na verdade era uma nova modalidade de banco, entendeu? Eu, e se uhum. não tem, se não tem deveria existir, se eu fosse criar um banco digital ia ser powerbank. O melhor banco pra você. E aí as pessoas iam se confundir, entendeu? Ia falar, caramba, eu preciso muito de um power bank. E daí ela ia fazer a conta pensando que ela receberia um power bank. preciso receberia... de um power
0: bank é, 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 é assim de, de quebrar a banca, Jordan. Caraca, eu preciso de um power bank. É quase que lamentável essa frase. <risos> É muito Imagina. triste, saca? A pessoa, nossa, eu de um powerbank. Abra a conta, saca? É muito triste.
1: A pessoa, a pessoa assina uma conta no powerbank, ela recebe um powerbank, e aí ela tem desconto cada vez que ela recarrega a energia dela com o Power bank. Que tal?
0: Recarrega a sua energia e a sua conta corrente, Jordan? Exato.
1: Recarrega a sua corrente de energia e a sua conta corrente. Ó. Ia ficar legal, Deus hein? Deus
0: proteja nesse episódio, senhoras senhores. Exatamente, <risos> vamos lá. Muito bem, senhor Fábio Jordan. O senhor usa power banks diariamente? Você usa carregadores externos, carregadores portáteis, baterias externas em vossos dispositivos?
1: Olha, eu tenho power bank, mas não que eu uso, assim, né? Porque, principalmente, aí, vamos pensar, os últimos dois anos que aconteceu, um negócio chamado pandemia, né? Aí, com pandemia, pra quem ficou em casa... Home office, essas coisas tinha tomado do lado, né? Então o Power Bank foi um negócio que caiu bastante em desuso é, na minha rotina. Assim. Então raramente teve algum evento fora de casa que tive que levar o Power Bank. Às vezes eu levava, né? Por precaução, é mais difícil usar. Assim, agora eu tenho tenho um Power Bank. Pode falar, marca? Pode, lógico. Não tem problema nenhum. Ah, tá. Eu tenho o Power Bank Samsung, desse de 10 mil mAh. Não é o com carregamento wireless, é o carregamento só com fio, mas ele tem duas saídas, o que é muito bom. Que, como muitas pessoas sabem, eu uso dois celulares, um iPhone e um Android, e aí eu posso recarregar os meus dois celulares ao mesmo tempo. Acontece de eu recarregar os dois ao mesmo tempo? Nem sempre. Mas o bom do Bank é que ele não serve só para celular, né? Às vezes eu quero recarregar o meu fone de ouvido, que fone de ouvido tem a bateria muito mais curta também, né? Então tem fone aí que dura 3 horas... 6 horas, sei lá, então o fone de ouvido é uma coisa que eu acabo carregando mais, já recarreguei o Playstation Vita, no Powerbank, já carreguei, que mais?
0: Acho que... Ah, já recarreguei até o iPad, então às vezes é útil, né? Pra, né às vezes, olha, teve, vai, teve vários tipos de pessoa nessa época de pandemia que felizmente está chegando ao fim, afinal, né, já rolou bastante coisa, mas teve vários tipos de pessoas. Eu fui a que se escondeu no interior, saca, Jordan? A galera que falou, vixe, danou-se tudo aqui e foi pra casa de campo, né? Pra uhum. ficar bem longe de tudo e todos. E, cara, eu diria que foi uma das épocas que eu mais usei Powerbank. Ah,
1: <risos> então, porque aí é, é outra coisa, né? Depende, é, depende da rotina,
0: né? Exato. É, então, lá onde eu fiquei, cara, tem acesso à internet, mas só que por conta de celular... A gente tem plano de dado muito grande, né, tal, acostumado a plano de 20, 30 GB de internet 4G. Então a gente se sujeita a uma internet um pouquinho mais lenta, mas ainda assim, agradecer às entidades mágicas da internet, que existe, né. A gente quer tudo do bom e do melhor, mas a gente sabe que o, o mínimo é muito bom às vezes, né. É só exagero nosso de querer cada vez mais e tal, mas a gente precisa de muito pouco para trabalhar bem, né. Infelizmente, é. então foi muito suave com muita power bank para poder ficar em áreas externas, em locais isolados, mas ainda assim com o celular funcionando, com o notebook funcionando, com o tablet funcionando, e deu para dar conta de muita coisa. Então usei bastante power bank nesse tempo e, honestamente, tem muita consideração que eu faria. Então, por exemplo, eu tinha acesso a ambientes que tinham como recarregar essa power bank de várias formas. Só que eu me via em situações meio burras, por exemplo, eu tinha um carregador, esse carregador tinha suporte pra tudo, mas o powerbank não tinha como carregar ele e carregar outras coisas ao mesmo tempo direito e tal, e esse tipo de dica eu acho que a gente pode dar pro ouvinte que tá procurando um power bank e que evita de passar problemas, por isso que a gente vai compartilhar nossa experiência ao longo desse episódio. Então, para começar, primeira coisa. Você que tá ouvindo isso, o que é um power bank? Uma bateria externa, ponto final. Acabou. Normalmente, essa bateria externa, ela tem ali o USBzinho para você colocar o seu carregar o seu pendrive, né? Como, como algumas pessoas podem achar que é para isso, mas não é. Para carregar qualquer coisa que seja USB. E esse é o primeiro ponto. Qualquer coisa que seja USB. Lâmpada de matar mosquito no interior, sim ventilador portátil, também, geladeirinha individual de lata, sim. Então a primeira coisa que você tem que pensar é que a Powerbank, ela é a independência energética daquela porta USB para sua vida. Isso, com essa mentalidade, eu resolvi muita coisa no interior. Inclusive, Jordan, sabe essas lanternas muito fortes para colocar em capacete de quem faz rapel, ou então gosta de se aventurar em caverna e tal. Uhum. Pra Tenho mineração, razão, então... né? Pra mineração é meio específico, mas... É, <risos> é, eu, eu,
1: eu gosto de minerar Bitcoin, daí eu coloco o capacete com a lanterna pra minerar o meu Bitcoin, entendeu?
0: Ah, então eu tô fazendo errado, foi mal. É. Mas, <risos> mas enfim, pra que além do Jordan gosta de mineração e tudo mais, e precisa de iluminação e pá... Essas lanternas, elas são realmente muito potentes, algumas são de uso profissional até, dependendo. E elas conectam na USB, um porta USB normal, dependendo do modelo que você escolher. para você poder conectar isso onde quiser, no meio do mato, você tem uma iluminação brava, ligada no Power Bank por horas e horas e horas, se você quiser. Então, qualquer coisa USB... E já te dá a independência a partir dali. Então se for um, um Chromebook que carrega por USB tipo C, ou um tablet, ou até um notebook super compacto que carrega por USB tipo C, você pode fazer qualquer uma dessas coisas funcionar fora da tomada. Isso é bem legal. Por que eu estou insistindo em USB? Porque a maioria dos banks que eu saiba são USB. Tem powerbank com tomada normal? Tem! Só que é bem raro, bem caro, inclusive eu gostaria muito de ter uma dessa. Mas tem, e elas não são power banks grandes, viu, Jordan? Eu tava dando uma olhada. Powerbank com tomada 110 220, enfim, são power banks pequenas, só que duram poucos minutos, né? Porque, enfim, é muita energia saindo, mas elas são relativamente pequenas. Eu achava que era só trambolhão. Não, tem umas do tamanho de powerbank quase que normal, saca? Com uma tomada 110 pra conectar, sei lá, uma geladeirinha por 10 minutos, manja?
1: Ah, é meio que para ser um no-break, né? Um no-break portátil, é... para de repente você ligar um equipamento no local que você não poderia ligar normalmente e, e só salvar o seu documento, enviar um documento pra nuvem, ele, alguma coisa assim, de um produto que tá sem bateria, né? Sei lá, tá com o notebook sem bateria, não tem uma tomada perto. E de repente você pode utilizar, nesse caso, esse improviso aí para alguns poucos minutos, né? É... até porque
0: tem notebook que não carrega a não ser na tomada por erro das fabricantes, infelizmente né, que adoram ter carregador proprietário para notebook né? <risos> mas <risos> enfim exato às vezes é um notebook super ruim, super fraquinho, mas tá lá o carregador tradicional que te impede de usar um powerbank de verdade ou USB tipo C de verdade, né? Você fica preso a um carregador antigo, mal feito, com aquele pino que nem é padronizado, né? Tipo o Surface da Microsoft, que é claramente uma máquina de economia de energia que tem carregador proprietário, né?
1: Excelente ideia, né? Por que não?
0: Então fica a dica para vocês que não é inútil carregar um, um power bank com tomada normal. Tem equipamento que por mais econômico que seja, só carrega em tomada de parede e problema seu. Novamente só tem... da Microsoft.
1: E tem um outro tipo de power bank que é, algumas pessoas desconhecem, talvez a grande maioria, mas existe power bank com saída exclusiva Lightning para você só carregar iPhone. O que, que fantasticamente é
0: fantasticamente errado, na minha opinião, por parte da Apple, por parte do Powerbank, tá todo mundo errado, saca?
1: <risos> Não, mas é, você sabe com o que eu tô falando? É aquele Powerbank que ele é uma capinha, então ele é a capinha com a bateria ah, embutida. Ah, mochila de iPhone! A boa e velha mochilinha!
0: Exato. Oh, Jordan! Oh, Jordan.
1: <risos> grandes, grandes... O cara pega é... a
0: galhofa da vida real.
1: Grandes invenções da humanidade pra solucionar grandes problemas da humanidade, né?
0: Qualquer dia a Apple vai lançar um pano de 200 reais e o pessoal vai comprar, hein?
1: Nossa, imagina, aí vão ficar passando pano pra Apple ainda.
0: É, só que vai ser bem... Vai sair caro passar pano pra
1: Apple. É, então. Seria uma pena se esse pano
0: esgotasse tão rápido,
1: né? Mesmo custando 20 dólares.
0: Seria uma pena se a gente estivesse falando de um produto que realmente existe e não fosse uma piada, né? <risos> Exato. Seria uma pena. Seria <risos> uma pena. É Para mim, a Apple não tá errada de vender um pano de 200 reais. É errado aqui em compra. Então, parabéns à Apple por ter um pano de 200 reais. Só isso.
1: É, então. Eles estão diversificando a linha de produtos, né? Nunca sabe, né? Essa crise mundial dos chips força as empresas a, a mirarem novos segmentos, né? E aí é um pano de luxo, né? Vai fazer o quê? Isso é o que eu chamo de discussão sem fundamento.
0: Bom, focando nos power banks que nós temos aqui... Realmente, existe Powerbank só para iPhone, mas novamente, é uma capinha, como o Jordan falou, fica parecendo uma mochilinha no iPhone. Se você procurar mochila de iPhone no Google Imagens, você vai achar um monte de iPhone usando essa Powerbank, como se fosse uma mochilinha linda para a escola, é até bonitinho. Mas, novamente, Powerbanks normalmente são USB... Você tem powerbanks que são 110, 220, enfim, a tomadona tem, mas não é o padrão de forma alguma. E dica, isso aumenta o custo substancialmente, por isso que eu não comprei uma dessa para mim até agora. Mas essas power banks que a gente fala com a sua USBzinha servem pra muito mais do que só carregar o celular. Então você vendo dessa forma já te ajuda a extrair o máximo disso, já te faz levar o compromisso de ter um escritório ou qualquer coisa de diversão a um passo além, porque elas te dão muitas possibilidades positivas. Então por isso que escolher direito faz sentido, afinal você vai passar muito tempo com elas do seu lado, não é um item que desgasta rápido, não é um item que quebra fácil. Então é uma coisa que se você comprar ruim, Vai ser ruim por muito tempo, então vale a pena pensar antes de comprar.
1: Concordo, eu, eu mesmo já tive vários Powerbanks é, de qualidade duvidosa e alguns que eu ganhei de brinde até, e aí, como diz, né, de brinde até injeção na testa. Injeção, principalmente, né? Sempre que tem aí, estamos tomando. Agora, a questão do Power Bank às vezes acaba sendo um problema, porque você pensa, pô, tô aqui com o Power Bank. Aí acaba a minha bateria. Bom, eu tenho mais um carregamento inteiro de bateria. Aí você vai ver, na verdade, ele carregou só mais 30%-40% da sua bateria. Que para situação de emergência serve, mas às vezes a propaganda é muito enganosa, né? Então, de fato, escolher uma, uma marca legal, escolher com a capacidade certa é importantíssimo.
0: É, o Jordan tá certíssimo e para mim esse é o primeiro ponto desse podcast. Powerbank, qual você vai comprar em qual capacidade você vai escolher? Bom, muito bem, primeira coisa que você vai ter que fazer. Você entra no site da fabricante do teu celular e verifica. Vamos dizer que o teu celular tem... 3.000 mAh de bateria, 5.000 mil de bateria. Beleza, 5.000 mil tem sido a nova média. Se você não usa iPhone, você tem um celular normal que tem 5.000 mAh de bateria em média. Legal, o que, que você vai pensar? Vou comprar um Powerbank de 5.000 mil e eu teria uma carga completa do meu celular no bolso. Não, você não vai ter uma carga completa no bolso.
1: Certo, e Adriana? Adriana, é importante que você falou pra entrar no site da fabricante, só que se a pessoa entra no site da fabricante, que é a Apple, ela não vai encontrar essa informação, ela vai encontrar. A sua bateria dura 10 horas. E ela não tem essa informação de quantas horas dura o, o Power Bank, entendeu?
0: Pra então, isso, ela pode entrar no canaltech.com.br. Yeah, Exatamente. Exatamente. Yeah.
1: <risos> Exatamente, aí tá feito o merchan já.
0: Tá feito o merchan, senhoras e senhores, então fica a dica que vocês podem entrar no site do Canaltech, se não tiver no site da fabricante, tá, o Jordan tá certo, a Apple mesmo não divulga quanto de bateria tem, porque enfim, né, a Apple é diferentona, mas assim, se você tem uma bateria de 5.000 mAh no celular e você compra um powerbank de mil você dimensionou errado. Você, quando carrega o seu celular, você está transformando energia é, alternada em energia contínua. E para carregar o teu celular, você tem que converter energia de novo, tem que passar energia pelo fio, tem que sair da bateria para entrar na boca do celular, para voltar para uma outra bateria. Resumindo, mesmo que você não converta de novo energia alternada e contínua, contínua em alternada, ou converta, enfim, tem processos de transformação de energia ou de passagem dela de um lugar para o outro. E isso necessariamente faz ter perda de eficiência energética. Só de você trocar de uma bateria A para uma bateria B, essa energia sai da forma química, vai para a forma elétrica e depois ela é convertida de novo na forma química dela na segunda bateria. Isso tudo não acontece sem gasto energético, sem trabalho. E toda vez que você tem isso... Parte da energia é perdida em calor, e isso significa que aqueles 5 mil mAh, mil foram gastos só em converter a energia do ponto A para o ponto B. Então você vai carregar só 4 mil mAh, por exemplo. Daí você teve 25%, 20% de perda energética no processo, e assim vai. Então a eficiência dessas baterias não é de 100%. Nada fora os exercícios de física tem 100% de eficiência, não é. Existe. Se existisse, você teria máquina de funcionamento contínuo para sempre, infinito e é isso. Mas não existe motor que funciona para sempre, não tem pêndulo que balança para sempre, não existe esse tipo de coisa, a não ser em canais de física que estão demonstrando princípios e usam animações 3D para isso. Na realidade, não. E nos powerbanks também não. Então, se você tem uma bateria de 5 mil mAh, com certeza você precisa de uma bateria acima de 5.000 mAh para que ela possa aquecer enquanto ela carrega o seu celular, para que ela possa gastar energia trocando de um ponto para o outro, para daí sim sobrar os 5.000 para carregar o celular até o topo. Então é física elementarmente básica. Pode não ser óbvio, mas infelizmente é a realidade.
1: Muito bom, muito bem colocado. E de fato, é, como eu disse... Às vezes é nem só questão da marca, mas também questão do.
0: Do planeta Terra, autono... né? Hã? Do planeta Terra e das leis da física, né? <risos> mas às vezes <risos> é nem só
1: questão da marca, mas também da própria autonomia. Porque é, a questão da marca, a gente já tem uma certa noção de quais marcas é, entregam produtos de melhor qualidade. Mas, por exemplo, questão de capacidade. Primeiro, que a, a bateria é uma coisa que ela tem a sua autonomia informada e geralmente é uma média. Então, você compra uma é de 5.000 e não necessariamente é de 5.000, porque às vezes vem 4.900, alguma coisa. E dependendo do tipo de bateria, porque o um Power Bank tem uma bateria interna e essa bateria interna ela também tem uma, um ciclo de vida. E, dependendo, e, assim, nem toda bateria é igual, porque você pode pegar diferentes produtos com diferentes processos e fabricantes de bateria e vai ser diferente as células e todo o sistema de transformação interna, né, uma transformação química que acontece na bateria interna do Powerbank. Então, às vezes, você pega uma que começa muito bem e um mês depois ela já não tá mais num processo legal e vai, vai desgastar muito mais rápido, né?
0: Olha, eu também tenho o Powerbank da Samsung, ele é muito bom, Powerbank da Anker também, eu gosto bastante. Da Baseus, Baseuston, né, que o pessoal às vezes é também. É, esses itens, assim, são muito queridos. Você acha fácil no Canaltech e tudo mais. Quais marcas são bem confiáveis e bem legais. Então, é bem de boa achar as marcas legais. É só você não ir no trem e comprar. Olha, Powerbank, 10 por um real, 10... Por... É só você não fazer isso, beleza? É óbvio. <risos> <risos> é meio óbvio. <risos> então, Exatamente. Bom senso já resolve, né? não precisa de muita pesquisa. <risos> Exatamente. Eu, eu só queria
1: dizer, um, eu queria é, propor uma dúvida, Adriano. Na verdade, é, aqui a gente tá falando de Powerbank, de carregar celular, né? E eu tenho um adaptador da Samsung que eu comprei e eu coloco ele no acendedor de é, acendedor automático do carro. E aí eu carrego meu celular ali. O carro, ele poderia ser considerado um powerbank, porque se você pensar, ele tem bateria. E enquanto ele tiver gasolina, a bateria funciona. Então, na verdade, eu poderia recarregar o meu celular no meu carro até acabar os 45 litros de gasolina. E seria o powerbank mais duradouro que existe. O que você acha?
0: Não, porque ele é um gerador. Uhum. Logo, ele
1: não é bank né? É, ele é um gerador, ele mas é um ele gera carro... energia ele é... para a bateria interna,
0: né? Do carro. E toda a energia elétrica sai da bateria. Então, eu... Po... Eu posso dizer pra você que ele não é um power bank, ele é um gerador, mas que tem o power bank do motorista e power bank do passageiro. <risos> que, é que, é o, que é o
1: bank onde a gente tá sentado, o power bank, isso? Es exatamente. Então, pra mim, a resposta é essa, Jordan. Entendi. Mas e se acabou toda a gasolina e ele não está mais gerando, aí a bateria interna só na energia dela seria um power bank? Não, porque você não pode sentar, né? Tá, entendi, ok, justo. Agora, se eu pudesse sacar <risos> o dinheiro, ele poderia ser uma powerbank.
0: Exatamente, então nesse caso, com energia no carro e dinheiro, aí você poderia falar, tá aí, power bank beleza, aí tá suave. Excelente. Dinheiro sacado, Del Rey ligado, <risos> tá tudo certo aí. Del Rey ligado, isso aí. É agora... Ai, caramba. <risos>
1: agora vamos tentar voltar pro trilho que descarrilhou. Isso é o que eu chamo de outra discussão sem fundamento.
0: Tudo bem, você escolheu a sua power bank, falou ali, ah, entendi, minha bateria tem 5 mil, vou pegar um power bank de 10 mil mAh, é isso. Nessa hora você poderia me dizer, ah, então quer dizer que é só eu comprar o maior power bank de todos e dane-se? Sim, é só você comprar o maior de todos e dane-se. Só que. Talvez você se depare com a realidade. Pra mim, pelo menos na última vez que eu consultei, o maior power bank do mundo, disponível comercialmente, é da Anker, né? Ou da Anker, enfim. Ele tem 120 mil miliamperes hora. Nossa! É, é, o do Jordan e o meu tem 10 mil miliamperes hora, eles já são powerbanks de tamanho normal barra grande, né? Uhum. Os grandes mesmo é 20 mil miliamperes hora, acho que até o limite para entrar no avião é 15, 20 mil, não é assim que se calcula, o avião calcula watts hora, mas miliamperes é um pré-indicador de watts hora, teria que fazer conversão de conta e tal. Mas, mas, mas se colocar em 120 mil miliamperes hora... Você vai descobrir que o nome desse é Powerhouse. E é um powerbank de 434 watts-hora. <risos> e esse powerbank é lindo. Esses 434 watts-hora. É... Depois vocês coloquem no Google, gente: Powerhouse da Anker. É lindo. Ele é de alumínio lindo. Ele tem uma, duas, três, quatro saídas de USB. Ele tem uma tomada 110 do lado das USB. Ele tem uma saída de 12 volts de acendedor de cigarro. E ele tem o um input para carregar. É sensacional e não é grande. Só que daí vem a questão. Ah, não é grande, eu vou carregar ele. Cara, ele é pesado. Ele tem quatro quilos e 200 são quatro quilos de bateria 110 para você andar por aí é é muito pesado por uma bateria cara é grande é, eu acho ele compacto pro que oferece mas é uma coisa grande e pesada por causa de bateria
1: mas Adriano você já pensou que se a gente rebobinar aí uns 10 anos talvez até menos que isso uns oito anos a gente tinha
0: máquina gamer de 5 quilos Concordo, a gente é máquina gamer de 5 kg. Então, se a hoje gente... em dia a gente conseguiu diminuir bastante.
1: Então, se a gente levar esse power bank de 120.000 mAh de 4 kg e mais um iPad por hora na mochila, você tem uma excelente máquina para trabalho e uma bateria absurda para você trabalhar tipo, os Infinita... 15 dias sem precisar de tomada.
0: Facilmente, porque Nossa. pela pela dimensão desse power bank, ele é tão potente, Jordan, que ele segura uma geladeira ligada por sete horas. Nossa, excelente. É muito, é muito poder, cara. É muito poder desnecessário, com certeza. Mas eu teria. É, um, é o meu sonho de consumo essa porcaria aqui. Que olha, você tem. Um, é, é tipo uma usina nuclear, só que com 4 USB. Excelente, excelente. Nossa. E, só que isso deixa claro para vocês o seguinte, gente. Não adianta você superdimensionar e falar, tá aí que legal. Powerbank, bateria externa em geral, tem a ver com praticidade e portabilidade. Se você vai aumentando a capacidade para sempre, para sempre, para sempre, só para você ter o mais de energia possível, o peso e o tamanho vão aumentando também. Então você tem que ter o bom senso de falar, eu preciso de 20 mil miliamperes hora, porque chega uma hora que você fala, caramba, não dá para carregar no bolso da calça, porque é muito pesado, é muito volumoso mesmo, dependendo do powerbank, você não entra em avião com ele e tal, você começa a diminuir o quanto aquilo te ajuda, e começa a ter um item que você fala, pô, mó legal, eu tenho um powerbank gigante, você anda com ele? Nem, mó pesado, mó ruim de carregar. Peraí, você tá se prejudicando, tá deixando de usar uma coisa ótima porque você exagerou, saca? Você escolheu um powerbank que não te ajuda, que só é divertido.
1: É, mas aí eu acho que você tá problematizando da forma errada, Adriano, porque o quanto que, de pessoas aí que já não tem, às vezes, uma mala de rodinha e pode levar, entendeu? Pode levar no aeroporto, aquelas é, malinhas então. que cabem, cabem, dentro do cabem dentro do avião, pode colocar na parte de cima assim, do avião ou embaixo do assento, excelente. Resolvido, aí você não carrega, porque com a rodinha fica fácil de transportar.
0: É, então aí fica aquela questão, a pessoa tem que medir pela realidade dela. Você está disposto a andar com a bateria só em bolsa, ou você vai colocar no bolso em algum momento também e então vai ter que caminhar com isso na rua? Sim ou não? A partir daí, 5.000 mAh, 10.000 mAh, você já tem o suficiente para se resolver e tudo mais, para dar uma boa carga no telefone, mas é isso, tipo, é uma bateria de segurança muito confiável. Acima disso, você começa a fazer o que o Jordan falou, é uma estaçãozinha de trabalho, é para você ter uma viagem mais longa, mas você não vai querer andar com isso na mão sempre, você vai ter que colocar isso em algum meio de transporte ou se planejar um pouquinho melhor. Acima de 20 mil, cara, você tá procurando bateria recordista de alta densidade de alta densidade de lítio? É bem mais cara, é bem mais complicado. E daí eu te pergunto: você realmente precisa disso? Porque já entra no campo do exagero para mim.
1: Concordo, concordo mesmo. E assim, é, acho que depende do quanto que a pessoa Passa fora de casa e precisa realmente de bateria. 10 mil né, mAh que a gente está falando, em geral, recarrega quase duas vezes os celulares de 5 mil mAh. É, então, de 10 a 20 mil eu acho que é o patamar ideal ali para ter a praticidade e não ter a, a questão desse, desse peso excessivo, né?
0: É, você consegue ter o equipamento te resolvendo de um jeito equilibrado, né? Dificilmente ele vai ser pesado demais pra você ter que andar com ele na rua numa emergência, mas ele também não é pequeno demais a ponto de, ah, só dá pra dar um peidinho no telefone. Não, você pode dar uma recarga de verdade, você pode fazer seu trabalho, né? Uhum, exatamente. Daí vem a dica pra vocês. Comprou a bateria, se divertiu? Comprou errado, não terminou no podcast, não terminou de falar, caramba. Aí fica isso, cara, vem aqui ouvir o podcast, não termina de ouvir, já compra o Powerbank. Olha só isso, Jordan, não pode. Não pode, tá errado. Falta, falta informação. Falta informação porque tem mais coisas a se considerar. Bora continuar nosso guia. Fábio Jordan tinha comentado que a power bank dele não tem carregamento sem fio. Eu comentei da minha, não sei se eu falei que a minha tem, e isso é uma coisa relevante para power bank, sim. Primeiro que carregamento sem fio é uma coisa que custa dinheiro a mais, é uma chiqueza a mais, e você pode levar uma power bank inferior achando que está levando uma superior. Exemplo simples, essencialmente a minha power bank e a do Jordan são a mesma, da mesma fabricante, do mesmo modelo. A dele não tem carregamento sem fio e a minha tem. As duas têm a mesma capacidade. A minha, por ter carregamento sem fio, é inferior à do Jordan em vários aspectos. E ela custa o mesmo preço ou mais caro. Porque essa chiqueza de ter carregamento sem fio literalmente cobra seu preço. E, bom, acho que o Jordan já imagina o que, que eu vou dizer.
1: É, o, a questão é que, primeiro, que ó, o carregamento sem fio, né... Assim como qualquer adaptador sem fio que você tem e você resolva carregar o seu celular de forma sem fio, vai significar que você vai fazer um carregamento lento no celular, porque a gente não tem carregamentos tão eficientes sem fio ainda é, quanto com fio. Então a gente tem aí carregadores de 15, 25, 30, 35, acho que já está saindo de 65 watts, de várias fabricantes de celular que acompanham os celulares e, portanto, os celulares carregam muito rápido através do fio. Já no sem fio, você tem 7.5, às vezes talvez tenha 15 watts. Então, é inegável que isso é um agravante para o seu dia a dia. Você vai ter a praticidade de só repousar o seu celular ali em cima? Sim mas você vai ter também que deixar o, seu, o celular muito mais tempo em cima do carregador para ele chegar no mesmo nível de bateria que você queira, seja 50% ou 100% da bateria. É, e além disso, o componente de carregamento sem fio ali vai implicar em componentes internos para transformar sua energia em energia sem fio, digamos, e então isso vai ocupar espaço interno na bateria e é por isso que você tem uma limitação. Então, é um componente que adiciona uma facilidade, adiciona um preço, mas que reduz espaço interno. Não vai prejudicar a sua capacidade, mas vai ter outros circuitos ali. Ao colocar outros circuitos, você pode ter uma limitação, então, de conexões alternativas, porque você ter um power bank com um carregamento sem fio não significa que você não pode mais carregar com fio. É, até quanto eu sei 100% ou muito próximo de 100% dos carregadores sem fios trazem também uma porta USB, então você tem a alternativa. A diferença é que às vezes modelos concorrentes, por exemplo, que nem esse que o Adriano falou da Samsung, né? a gente tem um modelo igual, o meu eu confio é, e o meu tem duas saídas USB, então eu posso carregar dois dispositivos USB através de cabo, seja qualquer que for o cabo, enquanto que no com fio você só vai carregar dispositivos compatíveis, que em geral vai ser celular e relógio. Agora se você quer carregar um fone, quer carregar sei lá, um controle de videogame, qualquer outro produto com fio, você não pode usar o sem fio para isso, né? Então, eu acho que esse é um contra bastante importante a ser pensado é porque se você quer praticidade a praticidade às vezes não é tão prática assim né é prático no sentido de colocar o celular em cima e carregar agora não é prático se você quer carregar dois dispositivos ao mesmo tempo e os dois são com fio por exemplo no meu caso essa é, semana eu tava carregando a powerbank e aí coloquei um celular para carregar numa porta e aí ela tinha carregamento rápido e no outro eu coloquei mais o fone de ouvido. Então, eu, e ainda assim coloquei o power bank na tomada. Então o power bank estava fazendo às vezes de transmitir a energia da tomada para os dispositivos e depois ele continuou o carregamento da bateria interna. Então isso é realmente algo bem prático e que muda de um modelo para outro. E aí cada marca pode ter algumas especificações assim para você observar.
0: É, o meu, por exemplo, é... não tem duas saídas USB. Então, se eu coloco ele na tomada, eu só posso colocar um dispositivo para carregar nele. Então, isso é bem um burro, porque tudo tem bateria. A praga de que tudo tem bateria em 2021, então eu preciso carregar meu fone, senão ele não funciona. Ponto final. Ai, mãe, tem fone de ouvido com fio. Tem, querido, mas só que as fabricantes tiraram o suporte de carregamento com fio... Carregamento não, né? Eu usar o fone de ouvido com fio de tudo quanto é celular. Então, meu celular é pra usar com fone Bluetooth, e, infelizmente não tem opção, e é isso, boa sorte e beijo Cinderela. Mas, mas, eu tenho que carregar o meu fone frequentemente. E meu celular descarregou, ou eu carrego o celular, ou eu carrego o fone. Tem que ficar de olho, esqueceu, você carrega um ou carrega outro. Então, eu não tem como colocar na tomada Power Powerbank e o fone de ouvido e o carregador vão, enfim, vão se entender junto com o celular. É uma burrice, porque o do Jordan faz isso sem ele ter nem que se preocupar com isso. O meu, só porque tem carregamento sem fio, perde uma porta USB. Ok, até então parece um problema bobinho. Mas, gente, você vai usar o carregamento sem fio? Não. Aí você tem um recurso, além de te tirando uma porta USB, inútil. Então você a trocou de nada, tomou um tapa na cara e falou, Hã, legal. Então aí que vem a questão. No caso do carregamento sem fio, a gente esquece da eficiência como o Jordan falou, e sendo bem sincero, no caso do meu power bank, do meu aqui, da minha unidade, eu consigo dar uma carga no meu celular. Eu carrego o power bank 100%, coloco o celular em cima, sem fio e pronto. Deu uma carga exata no celular e consumiu 100% da energia do power bank. Quando eu coloco com fio, eu dou duas cargas e meia no celular. É muito mais eficiente carregar o celular pelo fio. É muito... Você tem mais energia. Você perde muito quando você carrega pela... pelo sem fio. Você deixa de ter mais da metade da energia da Power Bank só para você fazer graça de que deixou encostado o celular em cima. Aí você fala, encostado o celular em cima? Sim! Ao ponto que eu te pergunto, qual que é a vantagem? Você colocar o celular encostado, equilibrista, em cima de um bloco de metal por duas horas, ou ter que colocar um fio saindo desse bloco de metal por uma hora. Não é sem fio, você tem que manter encostado, encostado o celular no powerbank por Horas, por muito tempo. Então, na hora de você usar o celular, você tem que pegar o power bank junto e ficar segurando com a mesma mão o power bank atrás e o celular na frente, como se fosse uma mochila. Dá até aquela sensação: cacete, seria mais produtivo eu passar durex nos dois para manter eles juntos. Porque o power bank é, é, é pesado, ou o celular é desajeitado e você fica lá. Se achando super moderno, segurando os dois na mesma mão, como se fosse um sanduíche, prestes a cair uh, o queijo do meio dos pãozinhos, e lá você, tipo, super moderno. Está ajudando quem essa modernidade? Não entendo. Não é prático o powerbank sem fio. É legal? É. Porque em alguns momentos você pode querer carregar alguma coisa só colocando em cima. Mas é aí que termina a praticidade. E fim da história.
1: Às vezes você economizou 5 segundos, né?
0: Pra carregar muito Exato. mais tempo para demorar muito mais tempo para carregar. E... A preguiça de você pegar um fio e colocar no powerbank, te custa você levar o dobro de tempo para carregar, gastando o dobro de bateria, e sem poder tirar o powerbank de perto em momento algum, né?
1: Sim, e ainda tem outra questão, Adriano, que a gente está falando de é, alguns dispositivos, é, que, poucos dispositivos que serão compatíveis né, com o carregamento sem fio, seja celular ou alguns relógios aí. Agora, se a pessoa, por exemplo, o iPhone ele carrega nos carregadores sem fios, inclusive, eu carrego às vezes o meu iPhone no meu Galaxy Note, eu ligo o PowerShare do Galaxy Note, ele vira o PowerBank e carrega o iPhone. Agora, se, se a pessoa tem um Apple Watch, por exemplo, o Apple Watch às vezes, e eu acho que em quase boa parte dos carregadores sem fios, não funciona, porque o encaixe que a Apple fez para o Apple Watch é justamente para ele ficar magnético e ele tem uma curvatura. Então, nem sempre ele funciona nos carregadores sem fios. E aí você tem um dispositivo a menos, por exemplo, para utilizar essa facilidade. Então, a pessoa também tem que pensar nisso, que ó, às vezes ela pensa que vai carregar tudo que é sem
0: fio e não é bem assim. É, eu tenho um exemplo clássico aqui, que é o próprio Galaxy Watch da Samsung teoricamente, ele funciona bem no carregamento sem fio do carregador da própria Samsung. E não, porque é a mesma coisa que o Jordan falou. O formato do Galaxy Watch não encaixa muito bem na Powerbank. Você tem que ficar, tipo, tentando, sambando ele em cima até meio que deu contato. Então, é e não é compatível, não tá bem implementado assim, saca? Então, fica a dica para vocês que num mundo ideal... Você carrega um, um, um carregador sem fio e ele faz tudo para você em todos os dispositivos. No mundo real, não. É só no ideal mesmo. Então, na hora de escolher um powerbank bank, optar pelo sem fio, você tá levando uma coisa legal, é divertido, mas talvez não te entregue tanta praticidade. No caso do Jordan, você não perde capacidade, você só perde a praticidade de ter mais uma porta, eu preferia ter mais uma porta, então ok, né, fazer o okay, quê? mas tá aí, né. De qualquer jeito, já fica a dica, cuidado com o carregamento sem fio no powerbank.
1: Muito bom, isso mesmo.
0: Próxima dica para vocês de powerbanks que eu vejo muito é o carregamento solar. Porque bank ele foi feito pra gente usar longe da tomada... E é absolutamente comum alguém falar... Longe da tomada, eu tô acampando... Longe da tomada, eu tô fazendo excursão... Longe da tomada, eu tô no meio do mato... E esse é o lugar que, realmente... Você não tem tomada... Você tem sol o dia inteiro e fala... Caramba, se tivesse um negócio solar aqui, me resolvia... Concordo... Tem... Te resolvia... Realmente existe... Tem Powerbank solar pra cacete... Muito Powerbank solar... E ele não é muito mais caro, não, que um bem comum. É quase que o mesmo preço. Você deveria comprar um carregador solar? Não sei.
1: <risos> Por que deveria? Resposta,
0: Jordan, não. Não compre. Tá bom. É porque, assim, eu e você, nós esperamos o, o pior do carregador solar. A pessoa que nunca teve contato com uma, ou com um carregador solar, a pessoa tem muita esperança no que é o carregamento pelo sol, né? Então, gente... Existem vários problemas do mundo real, primeiro, o sol não trabalha como você acha que ele deveria, ele faz o que ele quer, quando ele quer e porque ele quer, então tem dia que está um sol lindo de rachar, aí você vai ver, não tá dando tantos volts quanto deveria o carregamento. Porque o sol está na posição XYZ, no ângulo alfa, beta, gama. E é por isso que está dando 9 volts e não 12 volts aquele dia nos painéis solares. Ponto final. Tem dia que tá um calor infernal, mas tem um pouquinho mais de nuvens. E aquela difusão, aquela refração, aquela... Coisa que as nuvens fazem, tá fazendo chegar menos incidência solar que daria alguma carga. Então tá um dia claro e quente, mas tá dando 8 volts no painel de 12, porque sim. Então você tem muitas variáveis que tornam só uma fonte não constante, do jeito que você queria, não contínua de energia. É bom? É. É. Mas só que uma energia muito variável Então quando você coloca um carregador solar de boa qualidade no celular Você nota que o celular fica Carregamento rápido, carregamento normal Carregamento rápido, carregamento normal Ou então ele fica, taran, taran, taran De tipo, carregando, descarrega, Não, não tô mais carregando, carregando não, porque baixa dos 5 volts, dependendo do painel e do adaptador, e volta para 5 volts e daí fica, tá carregando? Não, não tá. Opa, tá. E fica ligando e desligando porque fica abaixo da corrente mínima de trabalho do celular. Então quando você fala de um power bank solar, ele vai também tá sofrendo assim. Só que não vai estar tá óbvio. Então você vai colocar ele no sol por 8, 12 horas, não estou exagerando, pelo menos 6 horas num sol forte, e vai falar, ué, só carregou metade? É, meu bom, só carregou metade. E não é todo mundo que tem a disponibilidade de ficar parado no sol segurando o bank e olhando para cima por seis horas. Tem gente que tem uma hora de contato com o sol direto no, porque saiu do escritório para almoçar, colocou o power bank em cima de uma mesa ao ar livre e quer aproveitar essa uma hora para pôr energia ali. Essa uma hora vai ser 10% do power bank, vai ser uma quantidade pequena de energia. A conversão de energia solar é lenta, ela depende do sol num ângulo específico, ela depende do clima num jeito específico, depende de muitas coisas, e ainda assim, a eficiência de conversão dos painéis que estão ali no powerbank, ela é ridícula, quanto mais barato o powerbank, mais lento ele vai carregar no sol, porque esses painéis que usam a conversão fotovoltaica, eles são muito caros, e os powerbanks baratinhos, eles usam a célula mais barata, baseada em silicone e silício e papel machê e boa sorte. E é isso. Agora, você pega um painel todo bem trabalhado, de material premium e tal, cara, ele além de ser muito caro, ele não é tão mais rápido assim. Ele é mais eficiente, mas ainda assim é um painel lento. Então, espere o pior... Na melhor das hipóteses, carregamento solar é uma coisa auxiliar, a menos que você trabalhe o dia inteiro erguendo prédio, ou então fazendo excursão, sendo guia, trabalhando em alguma coisa de ar livre. Se você só tem uma pequena parte do seu dia com sol, cara, você vai se arrepender, porque não vai ser útil. Vai ser uma coisa que você tem, que é legal, mas que... É só isso, é divertido, e tá no seu bolso sem te ajudar.
1: É, Adriano, e além de tudo isso que você falou, uma preocupação que eu sempre levanto quanto a isso é... Cara, normalmente você vai carregar ali o seu celular no seu powerbank. Isso você vai verificar que vai gerar um calor na bateria do seu celular, e vai gerar um calor na bateria do powerbank. Afinal de contas, você tá fazendo a, os íons de lítio... Um, transitarem de um lado para o outro nas respectivas células de bateria dos dois produtos, isso gera calor. Se você resolve fazer isso e carregar o seu celular em pleno sol de 30 graus, é, você vai gerar um calor bem excessivo e desnecessário para os dois produtos, então é importantíssimo tomar cuidado, baterias não foram feitas para trabalhar em alta temperatura, é, então não eu acho que não é recomendado assim eu digo que não sei se se vale a pena a pessoa comprar porque é talvez o caso muito específico da pessoa que nem se falou é, ah eu gosto de acampar muito e onde eu acampo sempre tem sol e de vez em quando eu consigo carregar beleza talvez seja útil se ela comprar um modelo com boa qualidade né que nem você falou com célula fotovoltaica e tudo então Existem situações que talvez seja útil, mas concordo que, via de regra, é uma tecnologia mais rudimentar, digamos, na parte de eficiência energética e, cara, assim, pra mim, a questão de energia solar é muito útil quando você tem uma bateria de controle remoto da televisão e beleza, aí tá ali no, na sala, de vez em quando carrega e a bateria nunca acaba, você não precisa plugar um cabo USB, não precisa trocar pilha, porque é uma bateria ridícula que tem num um controle remoto de televisão. Agora, se você tá falando de uma bateria de um celular e de uma bateria de um bank, carregar os 10 mil mAh hora ali da bateria através de energia solar, realmente vai levar muito tempo. Então, é, eu não recomendo, mas tem pessoas que gostam de se arriscar. E tá aí a tecnologia, né? Se a pessoa tá disposta a experimentar, por que não? Às vezes o por que não é só o dinheiro, né? Mas se a pessoa tem o dinheiro... Vai lá e é boa sorte, só é importante levar todos esses fatores em consideração
0: para não se decepcionar, né? Para mim, a pessoa que tá ouvindo isso e vai comprar um power bank solar, que a placa solar tá já no power bank, é o cara que fala: Eu sei que não vai ser tão eficaz, eu sei que não é o ideal, mas eu não tenho espaço para carregar a placa solar avulsa e eu vou é, levar a power bank porque é a única coisa que eu tenho. Só tenho espaço para uma coisa do tamanho da minha mão, pequenininha, para pôr no sol e deixar carregando. Então a pessoa fala, eu sei que eu vou ter menos eficiência, mas a minha limitação é tamanho e espaço e peso. Então eu só posso levar um equipamento se ele já combinar tudo em um. Daí a pessoa tem ciência que ela vai ter trabalho, que ela vai se ferrar um pouco e é isso. Boa sorte. Agora, se a pessoa quer esse conceito, tem essa ciência e não quer se ferrar, opa, a solução correta é... Já que o calor faz mal para a bateria, vamos separar o calor da bateria. Opa! Aí a coisa começa a dar certo, hein? Uhum, exatamente. Por isso, vamos para a próxima recomendação de powerbanks. Você gostou da ideia de ter um powerbank que carrega de forma solar e de fato te dá independência? Saiba, meu querido, minha querida, que você pode comprar a placa solar à parte, ponto final e fim da história. Tan, 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 tan. Aí você pode fazer o quê? Ah, eu tenho, eu tenho aqui a placa solar, beleza. O que, que você vai fazer? Você vai colocar a placa solar naturalmente no sol, vai esticar um cabo, seja ele USB, seja ele o que você quiser e pronto você pode colocar na sombra protegida a powerbank o celular e pronto você tá com energia vindo do sol mas não está expondo a sua bateria ao calor Para mim isso é o ideal Jordan, demais
1: legal, aí funciona bem mesmo aí é o caso, se a pessoa acampa e tem espaço para levar essas placas solar aí ela compra o de 120 mil mAh hora e carrega absolutamente tudo, pode ver os filmes dela na Netflix no meio do mato, ó que tal, coisa boa
0: Normalmente essas placas solares, Jordan, até a mais barata e mais vagabunda, por ser só a placa dedicada, ela tem uma taxa de conversão muito mais alta. Ah, então, você pega uma Powerbank com a placa solar já colada, você vai ver que é uma coisa nível A, ah, 10% de eficácia de conversão, 5%. Agora você pega o uma placa dedicada, você vai notar que é uma coisa violenta, tipo, 30%, saca? 25% é uma diferença muito grande. E eu não estou dando números absolutos, estou dando exemplos, tá, gente? É realmente desproporcional o quanto mais rápido essas placas são. Tanto é que, normalmente, essas placas carregam notebook, Jordan, com eficiência normal, viu?
1: Aí, aí então... a gente está falando um negócio interessante para a população, uma dica de qualidade, realmente. Agora, a questão é o quanto
0: custa isso, né? Não, não é tão caro, Jordan. Tipo, você vai pagar o preço de mais uma Power Bank normalmente nessas placas. Uhum. Não é acessível, mas não é também impossível, não, viu? Mas a real é você separar um dispositivo do outro e já ter qualidade de vida, né? Sim,
1: exatamente. É porque a Daí gente tem gente, a... a gente tem, Oi, a, gente tem a gente tem a impressão de que a placa solar custa caro porque a gente tem painel solar para colocar em cima da casa, para recarregar todos os equipamentos ou utilizar energia através de um gerador de energia solar ali. E aí isso sim custa muito caro, né? Agora, de fato, uma única placa de maior tamanho, mas ainda assim compacta e com maior eficiência, pode ser ter um preço mais acessível mesmo. E dobrável,
0: viu, normalmente. Uhum. Muito legal. Então é perfeitamente de boa pra pessoa que quer e tal. Não, não vai ser impossível de carregar, não vai ficar muito pesado, então rola. E daí o que eu vejo é pra mim a conclusão desse assunto. Tem gente que pega essas placas, coloca na mochila porque ela não é pesada e tudo mais e ela não é grande e coloca a power bank pra dentro da mochila ligada num fio na placa e pendura a placa por fora da mochila como se fosse uma capa de chuva. Uhum aí que vem a grande questão. Mochila é amiga da power bank em tantos aspectos, porque você pode colocar sua power bank lá dentro e dependendo da mochila, você tem uma saída USB protegida, bonitinha, ali do lado de fora. Então, uma power bank é normal. Se comprou uma mochila que é pensada em power bank, é o que tem saída USB, você pode acomodar a sua power bank como você quiser, sem te arrancar as calças porque ela é pesada e fica puxando para baixo o seu sua cintura, o seu cinto, enfim. É muito cômodo. E beleza, tá lá dentro. Você pode ter uma placa solar presa por fora da mochila e o cabo entrando para a mochila para que carregue um bank lá dentro, no escuro, friozinha, sem forçar, com excesso de exposição ao sol e ao calor. E daí veio super o superassumo que eu estava vendo ontem, Jordan. Tem várias mochilas, várias, que a parte de fora é uma placa solar já integrada na construção da mochila. Você não tem que pendurar e gambiarra nada. A mochila é uma placa solar e por dentro já tem o bolso certinho para colocar mais de uma power bank e o que tiver dentro da mochila vai carregando naturalmente porque a mochila é uma placa solar perfeitamente bonitinha. Você nem percebe se olhar desatento porque ela foi projetada para isso.
1: Aí estamos falando, hein? Aí estamos falando e, e, na verdade, Adriano, se a gente pensar, é, algumas dessas é, placas solares, seja na mochila ou seja sem, sem mochila... Às vezes você nem precisa do powerbank, né? Porque você pode conectar o cabo USB nela diretamente no seu celular. Porque várias delas têm o ajuste de tensão e aí você coloca na tensão correta e o USB é um padrão também, né? Então nem tem muito por que você se preocupar com isso. Coloca o USB ali e já espeta o celular diretamente na placa. É claro que se ficar nublado vai parar o carregamento às vezes, mas via de regra, se tá um dia ensolarado, você nem precisa desgastar a sua bateria da powerbank para isso.
0: Uma dica interessante, Jordan, inclusive, é que esse conceito ele serve para você que gostaria do dispositivo, mas 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 queria tudo muito prático e não queria comprometer eficiência. Então, para mim é uma pessoa de bom gosto, sabe? Tem
1: tem opção para todo mundo, na verdade, né? Pelo que deu para ver aí, dá para inventar legal.
0: Não dá para inventar legal e eu, pra mim, é para mim um assunto que realmente a gente fala pouco. Mas olha só como a gente está há 50 minutos aqui no podcast. A gente já falou de um monte de possibilidades e todas são sérias, são para propostas diferentes, são de jeitos diferentes. Eu entendo porque que o pessoal pede para falar de Powerbank, mas meio que termina aqui a história. Não dá para a gente ficar falando disso em vários e vários episódios ou o dia inteiro. É uma coisa objetiva, é uma coisa simples e é, é isso. O conhecimento que a gente tem a transmitir sobre isso é limitado. Então, pra você que ouviu tudo isso, talvez você não tivesse pensado na mochila com, com carregamento solar, talvez não tivesse pensado em separar uma coisa da outra e tal. Talvez não tivesse pensado que uma power bank com duas USBs é muito importante. Porque você, numa viagem, só leva um carregador por questão de espaço, né? E esse um carregador carregar uma power bank que dela já sai mais duas USBs, então você está carregando a power bank. E ligado na Powerbank o celular do Jordan e ligado do lado o fone de ouvido, você tá com três dispositivos em uma única tomada, cara isso é importante pra viagem é sério, eu já tive que carregar a GoPro por conta da MWC que eu fui cobrir, eu tava carregando uma GoPro, Jordan tava carregando o meu celular, e eu só tinha uma tomada e o powerbank eu tive que ficar trocando, e tinha que carregar o notebook ainda, e foi um inferno cara, e o notebook carrega lento pela USB e tudo mais nossa, é, foi, foi complicado velho
1: hum, é, então são coisas que a gente acaba só descobrindo na prática, né? É, depois que a gente já tem o Powerbank, depois que a gente já está passando a situação. E aí é por isso que é muito bom de ter aqui o 101, de ter canal técnico com as melhores dicas. E,
0: senhor Jordan, hum. o, que você, o que você teria uma mochila solar, rapaz?
1: Se eu teria uma mochila solar, eu, eu teria uma mochila voadora. Uma mochila solar, talvez não. Nunca pensei numa mochila solar, mas tá bem legal, né? É
0: porque é tá energia de graça, sol, a é... princípio, né? É, já tá batendo só porque... ali. Ah. Sabe por quê? A, a gente pensa, tipo, ah, nossa, que coisa de preguiça, coisa de tapado, né? É só você chegar em casa e lembrar de colocar o Power Bank pra carregar e... É aí que tá o problema, bichão. Power Bank, você não usa todo dia, você usa uma vez ou outra. Então, você esquece de carregar, e ele continua tendo o mesmo peso, continua ocupando o mesmo volume, mas ele se torna inútil, porque você vai esquecer. Ele fica muito tempo parado, e dependendo do powerbank, ele vai descarregando com o passar do tempo. Não muito, mas é normal perder energia quando tá parado há muito tempo. E daí, quando você precisa, você se ferrou. Se você tem uma mochila solar, não precisa ser a mais cara, pega normal. Que que você vai fazer? Você vai ligar um power bank lá dentro, vai plugar, ele vai ficar por dentro da mochila no bolsinho de power bank, ligado no painel solar. Você vai estar com a mochila e quando ela vê sol, ela coloca um pouquinho de energia lá dentro. Dependendo da iluminação que entra no seu escritório, ela vai carregar lentamente o power bank, mas lentamente mesmo. Mas ela vai ter energia entrando passivamente em algum momento ali. E então, quando você lembrar vai ter energia no teu power bank. Pode não estar tá 100%? Pode. Mas vai ter energia. Então se torna útil você ter um objeto que passivamente, do nada, começa a colocar um pouco de energia numa reserva. E caso você precise, essa reserva está cheia. É exatamente quando você coloca uma garrafa d'água no carro, esquece dela, um dia tem um trânsito ferrado e você fala, nossa, que sede. Aí você, puta, tem aquela garrafinha no porta-mala e ela salva o seu dia. Não foi o fato de você andar com a garrafinha para tomar água, ela estava lá quando você precisou. Então a mochila solar, ela parece bobagem no começo, mas um dia você vai trocar de mochila, vai ver que ela não é tão mais cara, vai ver que a mochila que tem saída USB de dentro para fora para você passar fio de power bank meio que fica um preço próximo. Então você fala, olha, parece bobagem agora, mas é útil ter isso, é uma opção a mais então fica a minha dica aqui a favor das mochilas solares como na minha opinião a melhor solução para power bank e mesmo que você só ande à noite e fale dane se a mochila solar é uma mochila que tem a passagem de cabo e isso toda mochila devia ter não é fato mas você coloca um power bank dentro passa o cabo para fora da mochila e você carrega o seu celular a mochila torna o peso do power bank irrelevante porque é muito confortável andar com peso numa mochila e power bank não é pesado assim e você resolve um problema, que é andar com fio saindo do bolso, meio ridículo, e a power bank encostada no celular, porque uh, carregamento sem fio, mas tem que ficar encostado. Enfim, você resolve tantas coisas que, pra mim, o guia supremo é: tem uma mochila, de preferência uma solar. Se não é uma solar, uma mochila que tenha saída para o cabo com o power bank que tá dentro dela. É assim que você vai trabalhar a seu favor. E acabou.
1: É, eu tenho a mochila já com USB e é útil. É, agora eu não tenho uma mochila com USB que seja tão confortável quanto a minha mochila favorita. Então também tem que ver isso. É, acho que depende também dos modelos de mochila disponíveis. E a Solar eu nunca pensei em ter, mas quem sabe em breve, né? Tá aí, a tecnologia tá chegando. A... Não é
0: tão caro, não, viu, Jordan? Não é. não é tão caro porque você vai ver, essa é uma mochila toda mochila solar sempre tem o espaço do notebook. Porque uhum. ele já pensa uma coisa na outra. Já tem os espaçamentos para você desmontar e colocar a câmera, caso você queira. Então, é uma mochila normalmente de muita qualidade, de alto desempenho já. Então, ela vai ter o preço de uma mochila um pouco mais cara. Só que ela vai oferecer resistência, vai oferecer antifurto, vai oferecer trava, vai oferecer muita coisa que mochilas já cobram um pouco a mais, sabe? Sim.
1: É interessante. É, é umas coisas que a gente não espera, a gente começa ouvindo um episódio do Port 101, às vezes até gravando episódio do Port 101, e a gente não imagina que a gente vai estar tá saindo daqui boletando uma mochila solar, entendeu? Então, é, agora é isso aí, agora é encerrar o episódio e acabar boletando mochila.
0: Boa sorte para você que vai fazer compras e tudo mais. É, pesquise bastante, existe pra todos os bolsos, todos os tamanhos e tal, não compre o mais caro achando que é o melhor, normalmente não é essa a lógica, eu tô olhando aqui, tem umas de 200 reais de marca confiável, viu, Jordan, e também tem umas de 100 e 20 reais tem umas muito resistentes de 500 reais assim mas é para tomar porrada chute porrada e bomba enfim pense bem pesquise bem veja o quanto que ela tem já de capacidade de saída e se uma mochila solar muito boa tiver um painel de alta velocidade e eficiência ai mas a power bank que vem junto é uma bosta compra a mochila e troca o Power bank pelo que você quiser porque o importante é o painel da mochila ser bom, porque a Power Bank você pode pôr a sua no lugar da que vem junto. E é isso. Muito bom, é verdade. Divirtam-se, sejam felizes, boa sorte. Adriano Ponte, encerrando aqui mais um dia de Porta 101.
1: E com vocês também, Fábio Jordan. Muito obrigado pela sua companhia em mais um Porta 101. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.